0: Troisième temps de notre série Apparaître aux yeux du monde où nous réfléchissons en ces temps de Fashion Week sur l'histoire du vêtement et l'histoire de la mode. d'avoir évoqué lundi avec Odile Blanc la question du nu et de l'habiller, puis hier réfléchi à l'histoire sur un siècle des vêtements de ski et de sport d'hiver, et avant demain de nous plonger dans la fourrure avec le documentaire d'Anaïsquin et de Marie-Laure Ciboulet, nous allons ce matin avec Anaïsquin, qui coanimera cette émission avec moi, nous intéresser à la saisonnalité dans ce milieu de la mode, et nous le ferons en compagnie de Manuel charpie il est historien, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Invisu, à l'Institut national d'histoire de alien Acha, il est rédacteur en chef de la revue Mode pratique, qui consacre son dernier numéro aux saisons. Justement, il est en résidence d'écriture sur le quartier du Sentier à la librairie parisienne, La Petite Égypte. Sophie Kurgian est également avec nous. Elle est chercheuse associée à l'Institut d'histoire du temps présent, où elle co-anime le séminaire de recherche Histoire et mode. Et Audrey Millet est également avec nous. Elle est historienne à l'université Paris Diderot, spécialiste de l'histoire de la mode et du costume, mais également, vous êtes spécialiste de la fabrique et ça nous fait plaisir de recevoir une spécialiste de la fabrique à la fabrique
1: j'ai toujours peur euh, de parler de ce que je suis en train de faire parce que j'ai entendu tellement
0: d'interviews de stylistes de, styliste, de côtés où, où ils parlent d'une révolution du changement de ceci du changement de là des retours de la féminité comme si elle n'était jamais partie et après on voit la même robe il y a même certains qui sont particulièrement spécialisés dans ce genre de discours et après on voit toujours la même robe. Parce qu'ils ont peur, que si vous pas la même robe, on ne va pas la reconnaître, on ne va pas croire que c'est eux. Et c'est ça que je trouve passionnant à la mode, c'est de changer avec l'époque. Moi, je ne fais pas la même robe que je faisais il y a 10 ans et après tout, je n'ai plus de la même gueule que j'avais il y a 10 ans. Et les gens qui ont toujours le même style, sous prétexte que c'est leur style, je trouve ça la chose la plus desséchante et la plus ennuyeuse de la Terre, sous prétexte mmh. de personnalité. Si la personnalité est soumise à si peu d'évolution et qu'elle va se cramponner dans, dans une chose de, euh, répétitive comme ça, ce n'est pas très rigolo. Ouais, voilà, c'était la voix de Karl Lagerfeld dans une émission Le Monde de la Mode, c'était en 1980 euh, l'entretien qu'il avait donné à Alain Pacadis pour France Culture dans Les Nuits Magnétiques nous allons commencer cette émission autour de ce personnage, bonjour Anaïs Kia. Bonjour
2: Emmanuel, bonjour à tous,
0: bonjour Emmanuel Charpie. Bonjour. bonjour André Millet, bonjour, bonjour Sophie Curgian, j'imagine euh, un personnage comme celui-ci euh, avec son caractère fantasme et surtout sa très longue longévité puisqu'il a commencé à être assez histoire de Pierre Balmain en 1955, il vient tout juste de mourir. Il est donc resté des dizaines d'années à la tête de la mode en France, mais également dans le monde entier. C'est un personnage qui peut intéresser un séminaire comme le vôtre, Sophie Curbjian
3: Oui, tout à fait. C'est un personnage, comme vous le, le dites très justement. C'est d'abord un personnage, c'est un couturier qui a créé, mais c'est aussi un personnage, une figure médiatique, une figure sociale qui a compté. C'est ce qu'on entendait, les saisons... Euh, alterne euh, les collections, euh, se succèdent et lui est resté euh, très longtemps et a réussi à s'imposer comme un créateur et une figure... Euh
0: alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il disait de lui je suis un label vivant, mon nom est Label Feld et non pas Lagerfeld, donc euh, avec ces types de provoc provocations qui étaient euh, la sienne, mais c'est vrai que il y a euh, dans la durée quelque chose d'un peu euh, particulier, pourrait-on dire, par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui euh, de l'histoire de la mode Audrey Millet c'est-à-dire d'une certaine façon, un personnage qui reste aussi longtemps à la tête de nombreuses maisons de couture, comme ça a été son cas, puisqu'il est passé par Fendi, il est passé par Patou à une époque, il a ensuite été chez Chloé, et puis donc chez Chanel pendant 35 ans. Tout cela, ça participe effectivement d'une longévité qui ne correspondait Peut-être plus, d'ailleurs, à la rythmique de la, la mode d'aujourd'hui, en l'occurrence, Audrey Millet.
4: Euh, oui, alors la longévité de Lagerfeld, je pense qu'on peut l'évoquer à la fois parce qu'il est un personnage, ce que disait Sophie, mais euh, parce qu'il a cette capacité très rapidement de travailler en freelance dès son départ de Patou. Et euh, il n'a jamais finalement dérapé. C'est-à-dire que c'est un génie dans le sens où il capte l'air du temps. Il n'est pas du tout dans le futur, il est dans le présent, il n'est certainement pas dans le passé. Il a aussi euh, une discipline de faire, okay. c'est le moins qu'on puisse dire, une hygiène de vie une capacité à être léger, à garder une vraie légèreté par rapport à un système économique qui l'affectionne pas spécialement mais qui lui permet d'exister sur diverses entreprises et une force de travail qui est assez hors du commun.
0: Et puis aussi un discours sur la mode qui veut euh, oui. toujours plaider pour la légèreté contre l'intellectualisme, il dit parfois on n'est pas qui Kier regarde quand même quand on fait de la mode, il s'amuse à, à cette idée que il faut être léger, être partout participer à tout, faire tout d'une certaine façon. Tout ça, ça participe aussi du, du personnage qui s'est créé, Emmanuel Charpin. Oui, oui. puis je pense qu'il y a une revendication
5: du fait d'être un faiseur. Et ce qu'on entendait dans le discours, c'était assez évident, c'est qu'il a, oui, enfin, a compris, on va dire, qu'en étant un personnage comme il l'était, il pouvait tenir en permanence un double discours, parce qu'il a un discours très critique en même temps. Ce qui fait que c'est assez jouissif de, de l'écouter, hein, un discours très critique sur la mode et en étant en même temps une machine de mode sur la longévité. En même temps, c'est en partie lui, plein d'autres, jamais une seule figure, hein, faut pas non plus, <rire> mais qui a accéléré grandement le rythme de la mode. Juste un tout petit témoignage, euh, sur, sur, pas sur la Lagerfeld, mais sur. J'ai rencontré il y a peu de temps. Hein, un de ses chauffeurs livreurs, mmh. qui a travaillé 15 ans pour lui et qui a vu justement le basculement euh, du passage de deux, euh, en gros deux collections à huit. Euh, par donc an. c'est quand même par an, ce qui est quand même euh, une vraie accélération. Il expliquait qu'il y avait une sorte de frénésie qu'il avait vue apparaître et pour se reposer, il avait quitté euh, la Garfell pour devenir taxi de nuit qui était. Visiblement, beaucoup plus reposant.
0: En fait. <rire> On va en parler justement de cette accélération du, du cours euh, des temps, mais restons tout de même sur ce personnage qui s'est construit en disant qu'il n'était pas un intellectuel, mais qui euh, traduisait euh, la princesse Palatine euh, dans la langue du 17e allemand, euh, qui, euh, par ailleurs, faisait référence tout le temps à ses propres lectures, à son caractère en bourgeois. Il disait « je me sens davantage anséatique qu'allemand » pour un non-intellectuel, c'était assez amusant. Et ça fait partie aussi de, de la capacité d'un créateur comme lui, de ne pas se montrer comme il est véritablement, mais de donner une image beaucoup plus simple et beaucoup plus légère qui correspond à ce qu'il veut faire croire sur, ce, sur son activité, en l'occurrence Sophie Kurkjian.
3: Oui, je pense que c'était important de se construire une image. Lui, comme d'autres, ont réussi à se façonner façonner un visage façonner des idées et, et une certaine personnalité qui, qui peut totalement plaire ou, ou totalement dégoûté aussi, c'est aussi une ambivalence entre 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 ce qui proposait de créatif et en même temps aussi sa, sa grande distance et souvent son regard critique sur sur l'industrie et sur ce que portaient les gens au quotidien.
0: Et c'est un témoin de la bascule aussi, Audrey Millet et Manuel Charpie. la bascule entre les années 1950, quand il commence, la très haute couture, les maisons dans lesquelles il est, Jean Patou qui lui dit, il ne faut jamais faire une robe laine car quelqu'un pourrait l'acheter, quelqu par exemple, et, et puis de l'autre <rire> côté, côté, effectivement, celui qui va être le pionnier de la descente dans la rue, en travaillant pour H&M en 2004, donc pour la grande, très grande distribution pas chère et donc on voit bien le grand écart qui est fait et l'accélération dont parlait tout à l'heure Manuel charpie et Audrey Millet.
4: On saisit bien en fait la double face de la Garfel qui de fait est un, était un personnage public et devait se protéger. Il, il a souvent expliqué que la mode était un jeu et qu'en fait il jouait. Mais je, moi je pose cette question de l'intellectuel parce qu'il a été global avant le global. Il a été finalement avant tout le monde. Il a tout compris ce qu'il fallait faire. Et autant il faisait de la haute couture, mais autant il faisait du prêt-à-porter, donc sa propre marque, également faite en Roumanie, dans les pays de l'Est. Il y a quelque chose de quand même totalement assumé dans le personnage. Et puis il y a quelque chose quand même de, de frappant, c'est que la majorité des gens n'avaient pas
2: les moyens de, de s'offrir ses créations évidemment, mais connaissaient le personnage avec son uniforme, ce costume, d'ailleurs je, je me souviens d'avoir vu des caricatures, on aurait repr représenté plus que son costume et plus son visage avec son catogan, il y a quelque chose quand même là d'une réussite médiatique
4: incroyable. Euh, la silhouette est extrêmement peaufinée. Donc là, on a véritablement. En fait, il s'est construit un uniforme, comme on peut euh, parler des uniformes de Calvin Klein, l'uniforme américain, jean-t-shirt. Et lui, cet uniforme, c'est le noir, l'école, l'accessoirisation, les cheveux, les lunettes. Et en fait, c'est le jeu d'une. Il y a une certaine prêtrise des froquets.
0: <rire> et, et puis un, un dernier mot peut-être sur cette euh, disparition Celle de Karl Lagerfeld, Manuel Sharpie, Il disait dans le New York Times, c'était il y a quelque temps euh, Il n'y aurait pas de Chanel sans l'histoire de Chanel Mais il y a beaucoup de choses que les gens pensent qu'elles existent Depuis les débuts de la maison alors que c'est moi qui les ai créées Et, et il y a quelque chose d'extrêmement ouais. fort effectivement dans cette idée Que toutes les maisons de mode euh, passent leur temps à aller chercher dans leurs propres archives pour dire, on, on reconnaît l'histoire de notre l'ancienneté de notre marque, mais d'une certaine façon, évidemment, n'en font pas grand chose, sinon une véritable recréation en l'occurrence. Oui, alors c'est très net euh,
5: au dernier tout à l'heure disait qu'il était dans le présent, c'est évident et en même temps c'était, de... je pense qu'il y avait un vrai travail d'histoire sur les archives euh, c'est la première chose qu'il fait en arrivant c'est d'aller voir les archives, les échantillons les dessins et de remixer tout ça donc il y a presque une, une espèce de discours sur l'histoire et sur la conscience très forte de réécrire le passé en produisant du, du présent et puis il s'inscrit aussi dans ce, on va dire dans ces 20 dernières années, l'espèce d'hyper-patrimonialisation des grandes marques de luxe qui ont se sont refermés, on va dire, sur leurs archives. Euh, et puis on peut quand même noter qu'il avait une... Retourné, c'est-à-dire... Centre... Euh, bah, Bloquer euh, l'accès. Bloquer l'accès, euh, euh, on va dire limiter l'accès pour avoir des, plutôt des historiennes et historiens maison que des gens extérieurs. Oui, et puis on peut quand même ajouter qu'il avait sans doute une des
0: plus grandes bibliothèques euh, privées euh, de France. Okay. Et Un dernier mot, Sophie fait quelques justement sur ce, ce, ce regard passé. Euh, sur le, le passé de la mode et en même temps qui sert à créer
3: Oui, tout à fait. Les archives, comme Manuel le mentionnait, sont très très importantes de, de manière générale et en particulier chez Chanel avec un vrai dispositif euh, mis à, mis, euh, créé pour valoriser ce patrimoine qui doit servir de, 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 de base de données pour la future création. Et de manière générale, ces archives euh, sont là pour créer, euh, conserver l'ADN de la maison et... Euh, et, et la transmettre. Et, et la transmettre, hum. tout à fait.
0: Voilà, et on ne peut que vous conseiller d'aller voir euh, sur le site de France Culture les pages qui ont été créées euh, hier soir donc par Camille Bichler, Antoine Lachant et Pierre repère autour de la figure de Karl Lagerfeld avec beaucoup d'extraits d'émissions et d'entretiens qu'il avait donnés à France Culture depuis les années 50, pour certaines d'entre elles, jusqu'aux années 1980. On continue donc avec vous trois et avec Anaïs Kien sur la, la thématique qui était la nôtre aujourd'hui, donc autour des questions des saisons. C'est le, le, le thème de la revue Mode Pratique, troisième numéro de cette revue, dont on a déjà parlé à La Fabrique de l'Histoire depuis le début de cette semaine, mais également pour les deux numéros précédents, euh, Manuel Charpie cette idée vous est venue de, de consacrer euh, euh, à un travail, autour des, un travail collectif autour des saisons, parce que ces saisons disent quelque chose à la fois de la mode comme euh, vêtement, mais aussi euh, de la mode comme euh, saisonnalité, comme rythmique, euh, qui rythme euh, les saisons de la mode, en l'occurrence. Oui, alors c'était le fruit d'une discussion
5: très, très collective. Euh, et Effectivement, en, en... Ça s'est un peu fait, euh, comment dire, de façon organique, mais euh, je pense que ça résonnait déjà avec tout un tas de questions sur, euh, dont on reparlera sans doute euh, du dérèglement climatique en fait, qui est quand même la, voilà, la question du, de l'articulation avec les saisons euh, est évident. Euh, et puis, l'objet saison euh, pose à la fois la question du renouvellement de la mode, donc vraiment du, du style de la fréquence, mais aussi clairement de son industrie et du travail qui va avec. Enfin, voilà, C'était l'idée de pouvoir traverser toutes ces strates euh, depuis le dessin jusqu'à la production voilà, et le dessin, à la distribution. Voilà. Euh, et donc, le, 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 voilà, les saisons avec toute leur profondeur, en fait, euh, sémantique. sémantique et de production. Anna
2: alors Peut-être pour revenir euh, au début de cette saisonnalité de la mode, euh, vous avez travaillé sur la naissance de l'industrie du prêt-à-porter, parce que évidemment, H&M et Zara n'ont pas toujours existé, loin de là, et leurs ancêtres non plus. Euh, Est-ce que cette notion de, de saison, de, seg de, de segmenter les années, euh, et euh, déjà dans la genèse de cette industrialisation de, des vêtements euh, accessi relativement accessibles, euh, en tout cas de l'industrialisation de, euh, des vêtements prêt-à-porter.
5: Oui, alors évidemment la notion de saison dans la mode est beaucoup plus ancienne, hein, on va dire que le début de l'époque moderne au moins. Je pensais plutôt en termes mais, de, de mais production en tant euh, industrielle. Non, non, j'allais pas remonter jusqu'à la renaissance. Euh, mais en gros, dès la mise en place de la confection industrielle dans les années 1850, il y a une saisonnalité très forte qui se construit. Et en même temps, c'est un peu le paradoxe, c'est que de toute façon, il y avait une production très saisonnière, euh, et donc des saisons hautes et des mortes saisons, ou des basses saisons, avec du chômage massif dans ces périodes-là. Euh, mais par exemple, pour les couturiers les couturières sur commande, à la main... En gros, on s'arrêtait de mars à juin. Enfin, on travaillait, pardon, de mars à juin pour l'été. À quelle et
0: époque ça, c'était
5: Là, au milieu du 19e siècle, déjà. Euh, et puis, on travaillait ensuite d'octobre à décembre. Et entre chacune de ces hautes saisons, c'était vraiment des temps morts. Et la confection va, étrangement, à la fois accentuer ça et en même temps essayer de combler les vides. Euh, C'est-à-dire, en gros, d'utiliser de la main d'oeuvre moins chère, puisqu'on est en basse saison, euh, en préparant à l'avance notamment des vêtements pour hommes qui varient très peu d'une saison à l'autre, ou des clés enfin des choses qui sont un peu des... des ou des ou, uniformes éventuellement, ou des, des uniformes choses qui évidemment, se démodent pas vraiment. Voilà, aussi bien des soutanes que des, des, des uniformes d'écoliers, des choses qui durent et qu'on peut produire à l'intersaison, euh, notamment donc avec une main d'œuvre moins chère, une main-d'oeuvre plus docile parce qu'elle ne fait pas grève, elle, est, elle risque de... Elle est à la pièce. Elle mérisse, est à la pièce, voilà, elle à, la à pièce voilà. Et puis, euh, le, le, voilà, le, le, avec la raréfaction de la demande. Ça permet d'avoir une main d'œuvre, effectivement, à la rentabiliser et de rentabiliser les installations, les, les, les fabriques, puis les usines.
0: Vous avez travaillé, Audrey Millier, pour votre thèse, justement, sur ces, ces fabriques, et en particulier sur les dessinateurs de, de ces fabriques de mode. Vous voyez le même phénomène que celui qui vient d'être décrit à l'instant même par Manuel charpie c'est-à-dire un 19e siècle qui, en s'industrialisant en et en industrialisant la question de la mode, eh bien, va changer ces questions de ces
4: oui, le problème, c'est l'industrie textile et euh, la manière dont on va produire, euh, en fait, euh, à, part, à partir du XVIIIe siècle, hein, à partir de 1750, cette accélération des échanges, euh, des flux. Euh,
0: Vous avez travaillé sur les Indiennes, par exemple. Voilà
4: cette envie, en fait, de euh, et l'envie de tous. De, de s'habiller correctement, moins cher et d'avoir le choix. Euh, alors cette augmentation de la productivité, elle va de pair avec la mise en place de nouveaux modèles économiques, euh, réactifs, extrêmement sensibles. Et euh, le but en fait c'est de produire plus, moins cher.
0: Mais la réactivité n'a pas grand chose à voir avec la réactivité qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire on viendra à cela euh, dans, dans les, les dernières minutes de cette émission, mais on n'est pas encore à cette production quasiment en flux tendu, avec des dessins qui sont euh, mis sur le marché pour être ensuite transformés en vêtements trois semaines plus tard dans les, dans les magasins. Ça n'est pas encore ça, cette réactivité. C'est de l'ordre de quoi, la réactivité au, au milieu du 18e ou à la fin sur, du 18e
4: On est sur de la vraie saison. De, du, du climat en fait mmh. voilà. donc on s'habillera moins chaudement l'été, là on y est encore et maintenant c'est vrai que lorsqu'on interroge les saisons, euh, donc la Garfel disait on est passé de 8 à 3 mais euh, c'est quoi une saison Est-ce que ça a un rapport avec la chaleur, avec le froid euh, La saison finalement euh, ça peut être aussi une création d'événements mariage, rentrée des classes, vacances et on en aurait à peu près 24 sur une année, sur une année.
0: Aujourd'hui, vous ouais, voulez dire ah oui, C'est donc très différent, effectivement, de ce qu'on connaissait. Euh, donc, 24 avec...
2: saisons sur 12 mois.
0: <rire> voilà, <rire> ça fait beaucoup, ça fait <rire> beaucoup. Anaïs Kien
2: Je vais rester dans, dans les chiffres, euh, Sophie Curdian il faut peut-être voir aussi de, de qui on parle, de qui s'habille dans ce qu'on est en train de, de dire, parce que euh, dans les hautes sphères euh, sociales, on peut changer de vêtements 4-5 fois par jour, parce qu'il y a des robes de matin, des robes de matinée, des robes d'après-midi, des robes de tennis, des robes de théâtre, des robes de campagne, bref, évidemment, tout le monde ne, ne, ne consomme pas
3: 5 ou 6 tenues par jour. Exactement. Et c'est vrai que pour la classe de l'élite, on change de tenue comme on, on change... De, de, de sociabilité, d'événements sociaux, mais ça concerne vraiment une petite partie de la population. Pour le reste, euh, c'est toujours difficile d'évaluer la réception des modes, et de, 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 des rythmes, des modes chez les classes moyennes et populaires, mais on sait que grâce à la presse, grâce à la presse même populaire comme le petit écho de la mode ou la presse comme la mode, pr mode pratique ou les modes, les modes se diffusent et que cette, ce rythme, cette saisonnalité se retrouve quand même dans les pratiques euh, des classes euh, moyenne.
0: Mais ça c'est à quelle époque Parce qu'il faut toujours oui. préciser. Ouais. Moi
3: j'ai beaucoup travaillé sur la presse du début du fin, 19e, début 20e siècle et on voit vraiment que euh, la mode se diffuse plus qu'on ne le pense et c'est vrai que c'est très binaire au début il fait froid on, on porte des habits parce qu'il fait froid et il fait chaud c'est très binaire et on est encore on n'est pas encore à l'époque où les couturiers ont des lignes de sport j'en pas tous qui apparaissent ils sont pas encore mais après ça va aussi renforcer cette binarité quand les couturiers vont vraiment créer des départements sport des départements pour les vêtements euh, euh, sport d'été et d'hiver là cette binarité va se va se renforcer. Va se renforcer totalement.
0: Manuel
5: oui. Puis Comme l'indiquait Sophie Courdien, le c'est aussi un trafic d'informations, en quelque sorte, la mode. Euh, et en gros, il faut, à partir de la fin du 19e siècle, il faut se mettre en place ce modèle en fait, qu'on connaît encore en partie, euh, qui est qu'une collection se prépare deux ans à l'avance, enfin mmh. un an et demi à l'avance, qu'on va décider des couleurs, des teintes, des tissus, puis qu'on va produire les tissus, puis qu'on va faire fabriquer les vêtements, puis qu'on va les diffuser, etc. Euh, alors on en reparlera tout à l'heure, c'est un modèle qui est en train de, se, de bousculer. Oui, dans le dernier euh... numéro
2: de, de Mode Pratique, vous faites un, un entretien avec, euh, avec euh, un bureau de style, les employés d'un bureau de style qui vous disent que ce, ce, ce secteur d'activité-là, c'est-à-dire de conseil et de, de prescription, euh, est en plein burn-out en ce moment parce qu'il y a trop de saisons.
5: Oui, elles ont, elles ont, elles ont, on a été et assez que la surpris. La saison
2: change en quelques minutes, euh, en quelques jours, euh, parfois en fonction d'une fiction, d'un événement, d'une humeur soci sociétale. Oui,
5: et effectivement, elles ont une vision assez ap apocalyptique, en quelque <rire> sorte, de la, de la situation oui, actuelle. Et, euh, et oui, elles disent que c'est le cas pour tout le monde. Euh, il reste quand même ce qu'on appelle, j'adore l'expression, les paroles de saison. J'ai découvert ça à cette occasion. C'est-à-dire ce moment où on se met d'accord sur les couleurs qui vont être à la mode. Et en fait, est, on est de l'ordre de la prophétie auto-réalisatrice, puisque du coup les filateurs se mettent à fabriquer ces tissus-là, et puis on les retrouvera un an et demi après euh, sur les marchés.
0: Audrey Millet, vous qui avez travaillé justement sur euh, ces fabriques et ces filateurs, qui avait travaillé sur euh, le journal d'un dessinateur pour indiennes, ça a été publié aux éditions Champvalon au mois d'octobre dernier, « Vie et destin d'un dessinateur textile » d'après le journal d'Henri Lebert entre 1794 et 1862, ce sont ces dates, euh, c'est chez Champvalon, donc vous, vous, avez, vous voyez cela, euh, justement, cette idée que on dessine pour les deux saisons ensuite ou est-ce qu'on est encore dans une temporalité qui est plus restreinte
4: avant qu'elle ne, ne s'étire sur deux saisons En fait, on saisit tout à fait l'accélération donc ce dessinateur, Henri Lebert. Qui est alsacien euh, se promène dans Paris. On saisit l'accélération par les visites des manufactures, des machines. Euh, on arrête le manège, à, euh, on, on limite les manèges à chevaux. On va vers la mécanisation, la rapidité. Il y a aussi cette idée de collection. Et tout à l'heure, on parlait de la Gerfeld. Euh, en fait, prendre du passé, donc euh, adopter en fait les motifs, les dessins du passé, les couleurs et les adapter. Euh, au goût du jour, à l'air du temps. Et là... On...
0: Mais comment on décide du goût du jour, mettons au milieu du 19e, euh, ce que vous connaissez bien, ou à la fin du 18e, comment on décide du goût du jour qui... Aujourd'hui, on sait qu'il y a des bureaux de tendance qui passent leur temps à aller dans les rues pour photographier la façon dont les gens se vêtent, euh, ce qu'ils... Ou à regarder comment on... leur
2: compte Instagram, d'ailleurs. Voilà, et mmh. comment
0: comment regarder leur compte Instagram, <rire> effectivement, ou alors euh, voir comment on agence des vêtements entre eux, par exemple, tout cela Qu'est-ce qu'il y a de, de semblable ou de différent euh, au 19e
4: Je crois que c'est une question d'attention. Euh, on parlait de la bibliothèque de la Gerfeld, mais en fait euh, Henri Lebert est violoniste, érudit, il écrit, euh, il va à Versailles, euh, il regarde, il note et il collectionne euh, des herbiers, des motifs, des dessins qu'il décolle, qu'il recolle, et euh, cette, euh, oui, c ils, ils sont attentifs au monde
0: et à la culture, et à, aux évolutions culturelles, oui. et aux transformations, Manuel Charpier? Oui, il y a aussi
5: tout un tas de... Ben, Audrey Millet connaissait mieux que moi, mais il y a un peu deux circuits. Il y a le circuit des, des tisseurs, filateurs euh, qui vont fabriquer... Le Thierry Maillet a travaillé sur ça très bien, le, sur des échantillons, ils vont circuler avec ces échantillons, et là, il y a une vraie diffusion de la mode, et un une espèce de marché qui se construit, et puis en parallèle, effectivement, le dessinateur. Et on pourrait aussi ajouter quand même les, le, les ouvrières, notamment, les ouvriers aussi, mais et par exemple, quand les galeries Lafayette mettent en place leur première usine de confection... Il décide, et c'est enfin dit dans les archives, de s'installer dans Paris, au cœur de Paris, pour que les ouvrières, en gros, à la pause de midi, puissent saisir les continuer modes, continuer à travailler, et puissent sentir les modes qui se font dans la rue. Donc, cette logique C'est
0: est... dé, déjà une, voilà. une, une vision, effectivement, comme celle-ci. Puis, euh, vous avez travaillé euh, sur un groupe de presse, en l'occurrence pour votre thèse, Sophie Curgian, le groupe de presse fondé par Lucien Vogel, qui est aussi. Euh, le fondateur de la Gazette du Bon Ton, donc, euh, cette gazette qui est créée en 1912 et qui, euh, là aussi, transmet euh, les manières d'être, les manières de faire, comment, euh, au, au bout du compte, on va faire descendre en gamme euh, ce qui est décidé par euh, les maisons de mode parisiennes jusqu'à des populations qui, qui voudront imiter
3: tout cela. Exactement. Et la gazette du bon ton, c'est vraiment la transmission d'un art de vivre, euh, du bon ton, du bon style. Bon, c'est vraiment destiné à une toute petite partie de la population, mais euh, Lucien Vogel a cette idée de dissémination. De, de, oui, de diffusion vers euh, une plus grande partie de la société. Et on a une petite pépite sur l'INA euh, en, dans l'entre-deux-guerres où Lucien Vogel explique, on lui demande comment on a une tendance, comment ça se diffuse, il explique très concrètement que l'élite lance quelque chose et qu'en fait, après, ça se répand dans la société parce que les classes populaires veulent imiter ce qu'ils voient et qu'ensuite, euh, c'est comme ça que la mode va être portée par une plus grande partie. C'est le
0: modèle de Versailles, mais de Versailles de Louis XIV euh, vers les populations ouais. euh, du euh, grand siècle d'or.
1: Les pulls de ma poule sont d'à peu près toutes les couleurs Dans les saisons qui roulent, ils s'amènent à chacun son heure Ils sortent de l'armoire pour un jour, pour un soir Les pulls de ma poule sont de toutes les chaleurs Les pulls de ma poule sont d'à peu près toutes les couleurs La laine fait des boules qui vont s'accrocher sur son cœur Ou des poils très très fins ou bien carrément rien les pulls de ma poule sont de toutes les douceurs Les pulls de ma poule sont d'à peu près toutes les couleurs Puis il y a ceux qui moulent et ceux qui font dans la pudeur Et c'est souvent ceux-là qui m'ont rendu le plus fanal. Les pulls de ma poule sont de toutes mes ardeurs Les pulls de ma poule sont d'à peu près toutes les couleurs Dans l'armoire qui s'écroule, qui dira jamais leur langueur Il s'ennuie la fourrière, le plus souvent elle met les miens Mes pulls sur ma poule sont de toutes les rondeurs
0: Les pulls de ma poule de Sarklo, dans une discussion autour des saisonnalités de la mode, il y a tout de même des moments où on peut se dire qu'il y a des Permanence et plutôt que de la saisonnalité. Vous êtes spécialiste, Manuel Charpie de la question des réemplois de vêtements tout au long du 19e siècle. On peut dire tout de même que ces réemplois de vêtements ne sont pas euh, là pour être changés chaque saison. Il y a donc toute une population qui, pendant très longtemps, ne bénéficie pas justement de cette saisonnalité
5: oui, alors avec quand même des aménagements, c'est-à-dire que dès, on va dire, oui, dès les années du 130-140, euh, dans la fripe, par exemple, on pratique ce qu'on appelle la remise au goût du jour. Euh, oui, qui consiste... on réadapte. Voilà, on réadapte, donc on ce retaille on un peu. fait aussi
2: avec le, les meubles, d'ailleurs.
5: Voilà, ce qu'on fait avec, euh, effectivement, bah, énormément de d'objets. Euh, et donc, on rajoute un galon, on retint grâce aux nouvelles teintures euh, qui vont surtout se développer après 1860. Donc, il y a quand même cette idée d'une remise au goût du jour. Euh, et les textes le disent quand même très bien. Le, 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 le provincial qui arrive à Paris, qui n'est pas la mode du jour, est repéré comme étant un euh, provincial mmh. fraîchement arrivé. Enfin, voilà. Donc, le... le les rapports de décalage de temps et le, le vêtement comme marqueur est quand même là euh, très tôt. Hein.
2: Il y a une question de style dans cette, cette distinction, euh, de quelqu'un qui vient d'ailleurs, mais il y a peut-être aussi une manière de... De, comment dire, d'administrer sa garde-robe, c'est-à-dire, euh, si l'on ne parle pas de, de cette aristocratie du 19e siècle qui change de vêtements plusieurs fois par jour, euh, dans les classes moyennes, encore un peu, euh, peu nombreuses à ce moment-là, et dans les classes euh, inférieures, euh, une garde-robe, c'est combien de pièces de vêtements et quel est le rythme auquel on change ces pièces de vêtements euh, C'est-à-dire que la saison d'une garde-robe singulière euh, est-elle en corrélation avec le début de cette mise en saison euh, du, du de la confection et du prêt à porter.
5: Alors oui et non. Ouais. Euh, enfin, c'est toujours dur de faire une garde-robe type, mais on, on va dire que ce qu'on voit dans les inventaires, dans les mieux populaires, c'est une vingtaine de pièces, pas beaucoup plus, euh, avec beaucoup de pièces qui ne varient pas. Qui, donc il y a une série d'invariants, et puis le, on va dire la touche à la mode. Euh, on investit dans un ou deux vêtements qui vont être des marqueurs de mode. Euh, le reste étant euh, plus sur un mode euh, fonctionnel, en quelque -à -dire sorte. C'est-à-dire qu'on a trois pantalons
2: euh... et dix chemises, mais qui vont être, voilà, qui même, vont être à peu les mêmes, avec des variations qu'on va garder de Et
5: on voit que pas mal de vêtements dureux, peuvent durer une dizaine d'années sans, sans, sans problème. Mais du
2: coup, on n'a aucune prise sur ce genre de, de public-là, en termes de, 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 de rythme. De production et d'incitation à la vente sur de, de, Alors, de, de, de nouvelles collections Si
5: on invente quelque chose qui s'appelle les soldes quand même, <rire> euh, qui sont euh, des sortes de contretemps à, à l'industrie de la confection et qui vont être un moyen d'écouler les stocks. Elles sont inventées à partir de quand ces soldes ça, On va dire que ça se généralise vraiment à partir des années 1860, hein, vraiment avec les grands magasins euh, populaires comme haut de gamme.
2: Mais qui ponctuent la fin d'une saison malgré tout
5: qui ponctuent la fin d'une saison, qui permettent d'éponger les accidents industriels, euh, les méventes, et puis de faire de la place pour la, la collection d'après. Audrey Millet euh,
4: Tout à l'heure, on parlait d'adaptation et d'adoption, mm -hmm. en fait. Et je crois que là, s'il il y a quelque chose qui n'a pas changé depuis au moins le XVIIIe siècle, c'est euh, finalement euh, cette manière de créer. C'est évidemment la vitesse, mais cette adaptation. La création relève finalement euh, de donner un petit bout de passé au consommateur et euh, pour lui donner un petit bout, mais de futur, mais qui est un futur présent, puisqu'on sait très bien que la tendance va sauter euh, très très rapidement. Ce qu'on qu donne au consommateur finalement à partir du 19e siècle, c'est la possibilité d'acheter moins cher et donc de euh, euh, d'obtenir un statut social, un nouveau statut social. Un goût particulier, euh, de s'adapter à sa conscience euh, culturelle, à une certaine individualité, mais par le prix. Et c'est le prix, avant toute chose, euh, qui va recréer l'envie. Et de fait, lorsqu'on vend euh, des produits moins chers, il faut que cette perte, on la trouve quelque part. Et c'est cette production... Euh, ce capitalisme de production qui se modifie à partir de la fin du 19e siècle et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, qui devient un capitalisme de séduction.
0: Et comment ça se procède On procède à ce, ce jeu de bonnes taux, pourrait-on dire, <rire> André
4: Millet Alors, euh, après la Seconde Guerre mondiale, donc on a quand même l'explosion du marché ado. Euh, jeunes euh, jeunes adultes donc des euh, des gamins qui vont aussi travailler le week-end les parents qui vont donner un petit peu d'argent donc ce fameux blouson noir euh, ce jean euh, ce t -shirt voilà ce t-shirt toutes ces choses là se mettent en place évidemment tout ce qui est publicité avec un s euh, donc en, après internet mais la télé « Salut les copains euh, », les sitcoms ouais. déjà qui commencent aux états unis euh, euh, et qui, par exemple, vont aider à développer euh, la mode afro, notamment. Donc c'est vraiment la réunion de plusieurs moyens, de plusieurs outils.
0: Qui finissent par euh, donc, transformer ce milieu de la mode, donc, au bout du compte, parce que il se transforme à la fois par l'extérieur et par euh, l'intérieur dans une sorte de, de jeu de séduction vis-à-vis d'un public potentiel, mais aussi mmh. en, en regardant ce public euh, évoluer.
4: Alors oui, et la séduction, c'est l'exaltation. Donc il faut donner en fait du plaisir. Tout repose sur le plaisir.
0: Sophie Curdian, euh, oui. sur euh, ces, cette longue évolution sur un siècle euh, entre la fin du 19e sur lequel vous avez travaillé, et puis euh, sur ces années euh, 1950-1960, qui sont, euh, après la Seconde Guerre mondiale, des années de bascule. Euh, Qu'est-ce que vous voulez ajouter Oui,
3: et ces années de bascule, on, on, on peut y voir une origine dès la Seconde Guerre mondiale, où c'est euh, l'époque du recyclage, en fait, parce qu'on a accès à moins de vêtements. Et euh, tous les conseils, les patrons, la, la presse expliquent qu'il faut utiliser ce qu'on a, recycler, réinventer à partir de ce qu'on a et ça ouvre la voie à un certain une prise de distance avec la couture pour pour beaucoup de consommateurs et cette la prise couture de distance, telle qu'elle était, qu était pratiquée,
0: c'est-à-dire avoir des couturières de, qui travaillaient sur, voilà, sur, sur mesure. mesure etc.
3: Alors, et on voit que les années 50-60, c'est le développement et l'essor du prêt-à-porter qui prend ses racines dans cette période de guerre. On peut prendre de la distance avec de la couture, on peut utiliser ce qu'on a réinventé, et ça va être cette idée va être renforcée par une offre plus grande, la multiplication des boutiques, les jeunes mmh. sur le devant de la scène qui vont demander une mode mode de vie plus adapté à leurs revendications, à leur corps, leurs identités. Et donc, ce mouvement euh, va s'amplifier euh, dans les années 60.
0: Anaïs Kien.
2: Oui, mais cette question même de, de, de la mode, mode de vie, est intéressante, je crois. Il y a quelque chose aussi, peut-être, euh, hier, euh, lorsqu'on évoquait l'histoire de l'invention du vêtement de ski ou de sport mmh. d'hiver, on parlait de, de sportswear un petit peu rapidement mais il y a quelque chose de, euh, du corps en ville même euh, qui change radicalement à, dans cette après-guerre ouais. puisque euh, porter des vêtements de, de sport ou qui évoquent le sport ailleurs que sur un lieu de sport donc sur les lieux de sport euh, hivernaux ou estivaux euh, ça dit quelque chose aussi de ce qu'il faut montrer de soi
3: ouais. euh, en société et tout simplement dans l'espace public. Ouais. Et c'est aussi euh, la mode qu'on qui, qu appelle seconde peau le, le vêtement très collant où on va plus exhiber son corps ou pas, pas exhiber mais du moins dévoiler cette mode seconde peau aussi qui façonne le corps qui façonne ce qu'on veut montrer le reflet qu'on veut montrer et à l'époque c'est une plus grande liberté, une plus grande mainmise sur, voilà, on est jeune mais on a des, id des idées, des revendications et on veut l'exprimer à travers la mode, à travers son style
0: Et puis la naissance ne serait-ce que du short, la naissance euh, du t-shirt où on montre ses bras euh, change également euh, le corps que l'on montre dans l'espace euh, public, en l'occurrence on ne montrait pas ses bras auparavant, mmh. sauf, sauf que si on est un ouvrier, euh, sauf si on était un paysan et qu'on travaillait, euh, donc on était obligé de remonter euh, ses manches. Là, ça n'est plus le cas. C'est donc une, une autre façon de, de se montrer au et
4: La peau en fait euh, participe euh, à la silhouette et en fait participe aux vêtements. Il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a pas de vêtements sans peau, il n'y a pas de peau sans vêtements. Euh, et c'est sans doute aussi parce qu'on euh, finalement s'éloigne d'une tradition chrétienne euh, et platonicienne. Le, la séduction n'est plus le diable. Voilà, elle est assumée Donc par les hommes, être, les femmes, C'est l'ouverture du col,
0: du col de chemise, voilà. c'est euh, le chemisier euh, très décolleté, etc. etc. Et, et c'est
4: Victoria Secrète, c'est la euh, cette lingerie. Donc euh, les sous-vêtements. Euh, sous voilà, même. les sous-vêtements qu'on euh, en fait, on connaît les mannequins. Enfin, on, on, elles sont à moitié nues euh, tout le temps et ce sont des pop-stars comme, euh, comme il y avait Marlène Dietrich, Audrey Byrne ou Jackie Kennedy en fait.
0: Euh, Manuel charpie justement sur cette euh, évolution euh, qui, qui est très marquée d'après ce qu'on croit euh, entendre avec euh, les deux autres personnes qui sont dans ce débat euh, euh, qui, qui vient de la seconde guerre mondiale, des évolutions, de la mondialisation aussi et de l'importation de, de modèles qui ne sont pas des modèles autochtones mais qui sont des modèles créés aux états unis par le cinéma, développés par euh, l'imagerie pourrait-on dire de, de, de la littérature et, et du cinéma américain. Oui, il y a peut-être un effet trompeur, puisqu'on parle depuis Paris,
5: <rire> et qu'effectivement Paris perd un peu de leadership, sur, notamment sur les nouveaux publics euh, jeunes. Mais moi j'ai le sentiment que c'est la coexistence de ces deux temps, c'est-à-dire le temps de l'industrie d'une industrie lourde, on va dire, euh, et puis le temps d'une mode très 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 euh, éphémère, euh, qui s'adresse notamment aux teenagers, etc., se construit quand même avant, même si le public des teenagers arrive effectivement après-guerre, euh, avec la naissance de tout un tas de circuits courts. À Paris, c'est une traduction très claire, avec le, le, le développement très très fort du sentier notamment, qui va inventer le circuit très court. Et c'est à partir de quoi des années 20-30 Oui, 20, enfin, on peut même dire que c'est d'abord un quartier du tissu euh, dès mmh. les années 1820, et puis ça devient un quartier de la confection, et qui va se spécialiser dans les... Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais dans une forme de... Copie, enfin, de, de, on suit le, la, la mode du temps le, au plus près possible, euh, et c'est encore, d'ailleurs, ça se voit encore aujourd'hui, euh, une spécialité, cest à -dire que vous pouvez avoir une robe euh, qui est présentée, par exemple, à, à, je sais pas, à la clôture de Cannes et euh, du Festival de Cannes, et euh, 4 cinq jours après, vous avez des sortes d'évocations, on va dire ça comme ça, euh, qui sont produites déjà, qui sont déjà en production. Et ça, ça commence dans les années 30, euh, même un peu avant. Mais oui, on peut dire que ça... Effectivement, après la Première Guerre mondiale, c'est déjà un phénomène très clair. Et l'obsession de la copie et de la contrefaçon devient euh, très très présente dans ces années-là. Anaïs Kier.
2: Oui, Audrey Millier, on parlait de cette... Euh... De, 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 de cette tendance jeune dans la mode de, de, de l'exposition des corps et quelque chose de très fort aussi peut-être à la fois dans les, dans les photos de mode et dans la manière d'être des, des jeunes adultes ou des adolescents qui est de transgresser la saison. Oui. C'est-à-dire de porter des chaussures très épaisses en chaussettes à chaussettes sur la plage et des décolletés incroyables aussi en plein hiver. Il y a un jeu comme ça, social, sur l'exposition de soi, au défi de la nature qui est très présente.
4: Mais oui, euh, certainement parce que euh, aujourd'hui on a euh, vraiment euh, des moyens euh, exceptionnels de trouver des vêtements euh, très peu chers, euh, de, de modifier. Mais il y a en fait le vestiaire est un défi euh, actuellement. On parlait de séduction, mais ça relève en fait de la communication. Et une silhouette, c'est pas finalement que du neuf qui sort de chez Zara ou H&M, ou que, du, de, que de la seconde main du recyclage, c'est aujourd'hui, on peut tout faire. Donc finalement, on peut tellement acheter, on a tellement de possibilités de varier le nombre de, de nos produits, que tout est possible. Tout est absolument possible. Et ce, qui, défi... ce, qui,
0: ce qui rompt vraiment avec ce que vous avez connu pour le 19e ou le, la fin du 18e siècle, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas la possibilité de se vêtir à pas cher, que progressivement, ce que vous nous racontez, c'est que... On a acquis cette possibilité tout au long du 19e, puis au début du 20e, et qu'aujourd'hui on est arrivé dans une sorte d'acmé de, de, ce, de ce phénomène, où, où tout est disponible, y compris des vêtements quasi pas usés, de seconde main que l'on mm -hmm. peut acheter dans, au kilo euh, chez des grossistes à Paris ou, ou ailleurs, et, et donc refaire son vestiaire à l'infini, aussi bien qu'on le, qu le veut. C'est cela Audrey
4: Millier Oui, c'est ça. En fait, où, en fait, on a plusieurs vestiaires dans un vestiaire actuellement. On va avoir le vestiaire du soir, vous disiez, euh, euh, le, euh, voilà, la robe du soir, enfin le vêtement du soir. Et si on pouvait, si on avait le temps de se changer, c'est possible, on peut le faire. Mettre euh, le survêtement. On en a les moyens. Voilà, tout, euh, dans la journée, cinq six fois, différemment. On est plusieurs personnes. Mais il y a aussi, peut-être que ça relève aussi, de finalement, de l'individualisme. Euh, la Garfield crée, mais le consommateur se crée aussi aujourd'hui. Il Ça a bon. cette possibilité-là, oui. Allez, oui, Sophie Curdion, vous avez euh,
2: animé il y a très peu de temps une séance de votre séminaire Histoire de mode euh, sur les questions d'écologie qui, évidemment, euh, nous saute aux yeux à, à écouter euh, Audrey Millet, c'est-à-dire que cette surproduction, ce surachat euh, visiblement la déconsommation euh, semble pointer son nez du côté de, 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 des achats alimentaires mais pas encore de, de la mode vous avez sollicité plutôt des chercheurs étrangers sur cette question de l'écologie oui. et de la mode puisque c'est encore quelque chose de, de très nouveau mais euh, qui devient euh, euh, qui, de, qui, qui devient qu'on qu qu ne peut plus éviter aujourd'hui lorsqu'on évoque euh, ce champ de l'histoire du vêtement.
3: Oui c'est tout à fait ça c'est une question qu'on ne peut plus éviter lorsqu'on s'intéresse à la mode euh, et donc pour cette séance on, on avait invité euh, notamment une conservateur du musée du Victoria et Albert Museum à Londres qui avait fait une grande exposition sur euh, Fashion by Nature au, au, qui a terminé fin, fin janvier où elle évoquait en fait comment cette, cette exposition historique à la base elle, elle explique à la fois comment elle s'intitule elle s'intéresse aussi à la nature comme influence artistique sur la mode. Au début, c'était ça. Son point de vue, c'était la, la nature a toujours inspiré la mode, euh, la mode a toujours utilisé la nature. Et en fait, elle s'est aperçue, en, et elle nous a expliqué que son exposition était devenue militante. À la fin, c'était plutôt une exposition à 80% quand même sur les enjeux actuels de l'écologie. Moins consommer et surtout arrêter de brûler les, les, les articles non vendus. On a eu beaucoup de scandales comme ça, euh, de marques qui ont jeté à la poubelle, qui ont brûlé ce qu'ils ne pouvaient pas vendre. Donc son exposition était très militante. Donc elle était entre l'histoire et le, pas le militantisme, mais en tout cas l'engagement social. Et on a eu aussi une professeure de française, Aurélie Mossé, mais qui a beaucoup travaillé en Europe du Nord, qui a l'ENSAD, et qui nous expliquait tout ce que ces jeunes designers, ces étudiants proposent euh, pour trouver des solutions concrètes vis-à-vis -vis de la consommation, de la diffusion, de la production. Donc c'était intéressant de voir les alternatives, mais toujours à pointer qu'il y a souvent, encore en France, des problèmes de financement pour mettre tout ça des politiques euh, de responsabilité oui. euh, à mettre en place écologique. oui
0: oui parce que effectivement une des grandes questions c'est comment on décélère on nous a expliqué depuis le début qu'on accélérait. C'est-à-dire qu'on était passé de saisons qui correspondaient aux saisons. Le froid, le chaud, à des saisons qui étaient intermédiaires. Puis ensuite, à la multiplication. Maintenant, on en est huit. Vous disiez 24 tout à l'heure, Audrey Millet. Euh, à un moment, on se dit on ne peut pas continuer dans cette course folle où on renouvelle le vestiaire en permanence, où les dernières tendances sont désuètes au bout de trois semaines ou d'un mois. Il euh, y a un moment où on se pose la question. Donc, comment on décélère et, et qui peut organiser cette décélération est-ce que c'est au gouvernement Est-ce que c'est à l'ONU Est-ce que c'est à... voilà euh, Audrey Millet
4: je, Comment on décélère Je lèverai la main pour que les États euh, s'emparent de la question, euh, tout de même, parce que euh, bon, en Europe occidentale, on va délocaliser euh, plutôt vers l'est et plutôt vers l'Asie. Maintenant plutôt, sur
0: l'Ethiopie, euh, voilà, sur l'Afrique de l'Est.
4: Euh, maintenant on peut s'inquiéter pour l'Afrique. Euh, qui veut décélérer est-ce que le consommateur veut est prêt à acheter moins de choses Est-ce qu'il veut moins de choses euh, Est-ce Valérie... qu'il veut acheter
0: plus cher mais moins oui. souvent oui, Ou est-ce oui. qu'il veut continuer à acheter non, pas cons... cher et très souvent
4: Le consommateur normalement veut toujours un t-shirt à 4,99€ et tant qu'il voudra un t-shirt à 4,99€ on ne pourra pas arranger les choses. Il y a, y a quand même
2: des tendances euh, qui sont peut-être minoritaires mais du, euh, du do it yourself, du fait soi-même à la maison, de euh, cette slow fashion euh, conçue d'ailleurs très singulière parce que conçue sur soi-même, euh, fait soi-même à la maison, mm -hmm. Alors avec parfois des euh, des patrons, des dessins de, de stylistes euh, euh, qui proposent de pouvoir euh, élaborer un vêtement qu'on adapte à soi, dont on choisit les matières, etc. Mais c'est une tendance encore très minoritaire mais qui est très présente et qui est très
4: tendance justement, André Il euh, y a des initiatives, Alors, ça on ne peut pas dire le contraire, on connaît même des grandes marques qui vont, euh, donc euh, si vous regardez le site d'HM et euh, sa marque, uh, Conscious. donc vous lisez un petit peu. Qui récupère euh, de,
2: de vieux vêtements en proposant ensuite des collections faites voilà. à partir de ces fibres récupérées. Donc
4: le champ lexical est intéressant, est, euh, il relève de l'éco-responsable, mmh. mais euh, juste à côté, vous avez le terme glamour. Bon, euh, bio recycler, euh, respect de l'environnement, d'accord. Euh, mais euh, le problème est ailleurs. Euh, C'est là il s'agit de façade de marketing. Lorsque euh, le Rana Plaza, et ce n'est pas le seul, hein, en 2013... Euh, Une catastrophe au, donc au voilà. Pakistan. Ouais. Euh, euh, au Bangladesh. Au Bangladesh, oui. capitale du Bangladesh, tombe. Tue 1100 personnes. 2500 rescapés. Euh, ça a été euh, terrible pour mettre un fonds euh, d'aide aux ouvriers en place. Euh, mmh. Certains euh, qui, qui faisaient leur marque là-bas n'en ont pas donné. L'enjeu environnemental, mmh. ces enjeux-là, ce ne sont plus en fait des enjeux environnementaux, ce sont des enjeux sociaux. sociaux. Bah, Donc, bah,
0: de toute voilà. façon, ce que vous expliquez très bien, Audrey Millet, c'est que la question de la mode, c'est une question d'histoire sociale. Et mmh. Comme d'ailleurs, Mme Charpier, c'est absolument
5: euh, indissociable. Et ça fait, comment dire, dès que se met en place comme une industrie de la mode. Euh, à haute fréquence, on va dire, donc euh, plutôt dès le 19e siècle, l'idée de séquencer la production aux quatre coins du monde euh, existe, enfin, elle devient majoritaire. Le fait d'avoir du coton américain, puis du tissage à Manchester, puis euh, des teintures ailleurs, puis de la confection, souvent en plusieurs parties, puis de l'exportation euh, ensuite vers l'Afrique ou je ne sais où, c'est... Euh, une industrie euh, très mondialisée. mondialisée dès le début, et qui dit mondialisée dit euh, nécessairement pollution, euh, mmh. mais parce que c'est lié à la recherche d'une main d'oeuvre toujours la moins chère. Enfin, c'est comme ça le, 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 le modèle qui construit euh, cette industrie. Ça c'est quand même pas sûr que ça change euh, tout de suite, alors je, je, je suis plein d'espoir... Euh... Du côté des aiguilles à tricoter, mais en face, comme il y a 100 milliards... Je ne parlais pas non, non, des aiguilles ai... à tricoter, mais je, dis, et je disais non, que c'était minoritaire, yourself, mais bien sûr. en tout
2: cas, il y a quand même un, le... un signe de, de conscience sociale, en oui. tout cas sur les réseaux non, sociaux, c'est quand même des gens très très actifs, et mais, qui portent euh, un discours politique très, euh, très, fort, très polémique, j'ai
5: je pense que ça cohabite avec les 100 milliards de pièces de vêtements produits chaque mmh, année. Voilà.
0: Voilà. Oui, effectivement, quand on, on s'aperçoit que ça fait 100 milliards par an, ça fait euh, beaucoup. Euh, Sophie Curgeant, vous continuerez à évoquer ces questions-là dans votre séminaire de l'IHTP, euh, Histoire de la mode Oui, parce... je
3: pense qu'en fait, euh, c'est essentiel, parce qu'en fait, les prochains designers, les jeunes étudiants d'aujourd'hui doivent être formés à ça. Donc on doit encourager la recherche sur ces questions-là mmh. pour que les, les personnes formées aujourd'hui adopte des méthodes beaucoup plus, beaucoup plus engagées, beaucoup plus euh, Consciente. euh, conscientes. Euh, donc je pense que c'est essentiel que la recherche participe à ce mouvement.
0: Et vous-même, André Millet
3: euh, Oui, c'est euh, absolument essentiel parce que, euh,
4: très bien, on, on pollue des terres, mais euh, on tue des gens. Euh, mais des enfants aussi, on voit autour du faubourg donc de, de Dakar, là, au, au Bangladesh, des enfants de 3, heures qui meurent, de 3 ans qui meurent de cancer du foie. Ou à un moment, on va même se poser la question du renouvellement de population, des villages euh, qui se dépeuplent. Alors, là, concrètement, apparemment, il faudrait arrêter les subventions au coton. Puisque le coton, euh, en Exemple. fait, on, on a un problème de, voilà, de pesticides, Monsanto, euh, voilà, et tous ces problèmes de pollution. pesticides et d'eau aussi pour traiter la fibre. Voilà, sais. Alors, tous ces problèmes d'eau. Il faudrait donc porter plus de matière synthétique aussi
0: oui ce qui était effectivement alors <rire> euh, ce qui va à l'encontre c'est un peu contre intuitif par rapport à cette question demain vous continuez et terminez cette série avec votre documentaire Anaïs Kien, que vous avez conçu avec Marie-Laure Ciboulet autour d'un thème là aussi qui fait beaucoup polémique qui
2: fait polémique puisque la, la fourrure la vraie la vraie fourrure de bête euh, n'a n'a plus vraiment bonne presse aujourd'hui et pourtant je ne sais pas si vous avez remarqué mais dernièrement dans les rues cet hiver on voit de de la fausse fourrure partout donc, euh, donc de la fourrure si synthétique, le... Là
0: aussi. Le, le, le
2: véritable euh, n'a plus bonne presse, euh, le faux et donc le goût pour cette matière-là et puis pour cette esthétique-là reste euh, très fort. Donc on est allé faire une enquête du côté de l'histoire du port de la fourrure. Parce que ce ça n'est pas la première fois que la fourrure fait polémique ou en tout cas qu'elle qu décélère dans les euh, dans les pratiques vestimentaires.
0: Un extrait de votre documentaire qui sera diffusé demain dans la Fabrique de l'Histoire.
1: scène, ironie cruelle pour les pensionnaires du zoo. « Madame André Leroy présente ici même ses dernières créations. Un ensemble en phoque naturel argenté.
5: » On le voit très bien dans la peinture de l'époque où on a des personnages de cours ou des bourgeois très richement vêtus, de fourrures très de fourrure abondantes. C'est le cas dans les portraits de Balthazar Castiglione de Raphaël par exemple. C'est le cas dans les époux Arnolfini. En fait, la
0: fourrure est partout. «
1: Devant la fosse aux ours, un trois-quarts en ourson.
0: » Est-ce qu'il y aurait une civilisation de la fourrure Peut-être, oui, parce que très souvent, la fourrure, comme étant euh, son prix, a pu remplacer la monnaie. Et effectivement, à Novgorod la Grande, la monnaie, ce n'est pas l'argent ou l'or, c'est la peau de martre et la peau d'écureuil.
4: Le long d'hiver exige des vêtements douillets et chauds, et voici une toque et un manteau en mouton du Maroc.
5: Il y a eu d'abord, à l'origine, tradition familiale. Mon grand-père vivait en Russie. Il a commencé à faire de la fourrure parce que... Il a été exilé en Sibérie, donc euh, il savait pas quoi faire. Donc il s'est dit, il bah, faut que j'occupe mon temps. Donc il s'est commencé à faire euh, le trading de fourrure. Ça a commencé comme ça. Et puis moi, j'ai voulu casser ça. Voilà. En fait, moi, je voulais créer absolument... Et mon père m'avait interdit de fabriquer un manteau. On peut voir qu'en Occident, la fourrure était un peu comme le, les décorations ou les galons dans la société militaire actuelle, puisqu'il y avait les gens qui avaient droit à la zibeline, ceux qui avaient droit à l'hermine, ceux qui avaient droit à au vert
0: On dit de moi, euh, dans Paris, tout au moins maintenant le milieu est tellement petit, on m'appelle Monsieur Zibeline tout simplement, parce que je maîtrise cette matière, j'aime cette matière, et puis... Euh, ben on a fini par me spécialiser dans cette matière.
5: Le manteau de fourrure au XXe siècle est vraiment un marqueur social. Posséder un vison pendant très longtemps a été le rêve de la ménagère de moins de 50 ans. Quand je suis entré dans le métier, j'ai vraiment détesté ça. J'ai détesté ce côté fourrure bourgeoise et très ennuyeuse, en fait.
4: La haute couture de Paris, présente au cours de la journée de la fourrure... Quelques-uns des modèles que nos élégantes porteront cet hiver. Un manteau de lapin chinchilla.
5: Et je pense que la classe moyenne, en France ou en Europe, où tout le monde il voulait acheter un, fourrure, un, un vison ou un manteau de fourrure, s'est disparue.
4: de bleu pastel doublé de petits gris argent.
5: Il est clair que le regard sur la fourrure a complètement changé.
0: de Philippe Catherine pour terminer donc cette évocation sur la fourrure qui sera au cœur de l'émission de demain de la Fabrique de l'Histoire donc avec le documentaire signé Anaïs Kien et Marie-Laure Ciboulet dont vous avez entendu un petit extrait on terminera donc demain cette série d'émissions consacrées à la mode aux saisons de la mode donc que vous pouvez réécouter sur le site de France Culture à la page de franceculture.fr une émission donc composée par Céline Leclerc et Marion Dupont Anthony Thomasson était avec nous Aujourd'hui à la technique et Marie-Laure à la réalisation.